0: В первую очередь очень важно понять, что это не трудный ребенок, а ребенок, которому трудно. И в этот момент ребенок первый страдает от проявления трудного поведения, потому что ребенок хочет быть хорошим, хочет, чтобы его или ее любили, хочет, чтобы все получалось и вообще быть богатым и здоровым лучше, чем быть бедным и больным. Это первое, что нужно помнить, даже когда очень бесит, когда очень непросто и когда хочется кричать, топать ногами и так далее. Ребенку
1: сложнее, чем вам. Всем привет! С вами снова самый честный подкаст о материнстве «Ты же мать» и с вами мы его ведущие. Меня зовут Настя Хартулари, у меня есть дочка Варь, ей 2 года и семь месяцев.
2: Меня зовут Саша Довлатова, у меня есть сын Миша, ему 19 лет, сын Костя, ему 6 лет и дочка Маша, ей 14 лет.
3: Меня зовут Настя Красильникова, у меня есть сын Федор, ему три года и много месяцев. Мы сегодня будем говорить о том, с какими трудностями сталкиваются дети в школе и с какими трудностями сталкиваются подростки в жизни. Это звучит как две масштабные темы, но хочется надеяться, что мы сможем затронуть и ту, и другую, и поможет нам в этом наш сегодняшний гостья. Лиля Брайнис, педагог, социальный психолог и директор фонда «Шалаш». Привет!
0: Привет! Очень
3: рада с вами быть сегодня. Ура! Расскажи, пожалуйста, сначала, чтобы мы все проникли с твоей экспертизой, чем занимается фонд «Шалаш», если можешь коротко, как он появился и, и в чем основной смысл вашей деятельности.
0: Фонд появился больше 4 лет назад, сначала как проект внутри просветительского проекта Арзамас. И мы начинали с того, что мы работали с детьми из приемных семей. Дети из приемных семей их в России больше полумиллиона. Это почти в 10 раз больше, чем детей в детских домах. Это дети, у которых есть, с одной стороны, травма сиротства, то есть травматический опыт изъятия семьи, потом пребывания в детском доме, и потом у них появляются родители, приемные, самые разные люди, которые берут их в свою семью в разном возрасте. И часто ребенок, попадающий в семью, чудесным образом не избавляется от последствий пребывания в системе, от травматического опыта, с которым он или она столкнулись. И родители, при всей своей любви, при всей огромности работы, которую они делают, к сожалению, часто не могут справиться, например, со школьными трудностями, потому что сиротская система, у нее есть такие последствия, они сказываются на когнитивных и социальных способностях ребенка. Это не про какую-то биологическую неспособность, да, про какие-то гены страшные, неправильные, а это про часто педагогическую запущенность и часто про то, что среда, в которой ребенок рос и воспитывался, была бедной, не было... Взрослого, близкого рядом, который бы ребенка поддерживал в его исследовательском интересе. Я вот верю, что интерес это мышца, и это некоторый навык, который у ребенка развивается. И вы, наверное, как матери, знаете, что ребенку очень важна поддержка в тот момент, когда он или она начинает изучать мир, что-то пробовать. Где-то вы там поддерживаете ребенка, где-то, наоборот, говорите, стоп. Так бывает, к сожалению, не у всех, и дети, у которых такого не было, приходя в школу, часто сталкиваются с тем, что от них ждут каких-то самоочевидных, казалось бы, вещей, таких как сидеть спокойно на стуле, следовать правилам, выражать эмоции разными способами, а не только из реакции биби-гизамри. замри». И учителя не всегда знают, как с этим обходиться. Много стереотипов связанных с тем, что ребенок из там, сиротской системы ⁇ это какой-то плохой ребенок, ребенок испорченный генами да, или чем-то еще. И дети становятся иногда жертвами травли, они становятся неуспешными. И, в общем, фонд с самого начала занимался тем, что помогал детям преодолевать эти трудности учебные, обучая их разным навыкам критическому мышлению, творческому мышлению, коммуникации, работе в команде, то есть вот тем метапредметным способностям, которые от ребенка ждут в школе, но пока, к сожалению, им не учат. Таким, как следовать правилам, обращать внимание, понимать прочитанное, выражать эмоции и так далее. Этим мы занимались четыре года практически, пока в какой-то момент Совет, такой высший орган власти в фонде, не принял решение, что вообще-то мы многому очень научились. Мы научились работать с проявлениями трудного поведения, мы научились развивать. Навыки, мы научились измерять развитие этих самых навыков. И кажется, стало понятно, что мы можем помогать не только детям из приемных семей, а можем помогать самым разным детям, которые сталкиваются с этими трудностями. Вот сейчас мы посчитали и поняли, что в России сегодня порядка 9 миллионов детей из 33 которые находятся в зоне риска, проявить. Трудное поведение, столкнуться с крайними последствиями проявления вот этого самого трудного поведения а именно оказаться на
2: учете в комиссии по делам совершеннолетних, попасть в ОВД. Лиля, можно уточнить, да, да, о каком именно трудном поведении речь идет? О каком возрасте детей идет речь? Фонд работает
0: с детьми от 7 до 18 лет. И в этом смысле, конечно, когда мы говорим про проявление трудного поведения, про агрессию физическую или вербальную по отношению к сверстникам, взрослым, младшим к животным. Мы говорим про порчу вещей, про воровство, про вандализм. Мы говорим про потребление психоактивных веществ, мы говорим про трудности в учебе. В какой момент понять, что что-то не то? Да? Что это не просто ребенок проявляет себя, а когда это уже… Не хочется использовать слово «патологическая ситуация», когда надо обратить значит, внимание. Говорят о том, что вот в возрасте 5-8 лет впервые начинает проявляться такое серьезное трудное поведение, когда ребенок не просто не слушается, а, как было написано в одном американском учебнике,
1: очень-очень
0: сильно не слушается. Ну, никогда не слушается. Вообще не следует правилам никаким, не может выстраивать взаимоотношения ни со взрослыми, ни с другими детьми, ворует, портит вещи.
3: Мне вот хочется все-таки чуть-чуть более подробно: во-первых, узнать про то, как вы посчитали количество. Детей, которые находятся в зоне риска а Во-вторых, все-таки что такое Очень-очень не слушается Давайте как-то назовем вещи своими именами Бросается с ножом на родителей Не хочет надевать Те джинсы, которые ему мама утром предложила В чем именно как бы, это трудное поведение Проявляется
0: Конечно, когда мы говорим про трудное поведение, мы не говорим про не хочу надевать джинсы или значит, не хочу есть то, что вы мне приготовили. Это вполне себе обычное проявление человека, его или ее желаний или нежеланий. С этим, кажется, да, трудно спорить. И когда мы говорим про трудное поведение, мы говорим про крайние проявления, то есть про совершение правонарушений. не про воровство машинки на детской площадке, а мы говорим про воровство в магазине например или мы говорим про вандализм, ну когда подошел и не знаю, разрушил что-нибудь, не знаю, как в советских фильмах лампочку в подъезде выкрутил такой советский как бы шпана хулиган, который специально это все делает и еще этот в удовольствие получает. У
2: меня был, например, со школой небольшой, но ну, конфликтом не назовешь, но как бы взаимное непонимание. А в ситуации, когда мой ребенок в первом классе написал баллончиком с краской на фасаде школы "Школа отстой" и их было двое или трое, они очень Веселились, да, и это были такие все довольно симпатичные дети. И я считала, конечно, это неправильно, но большой драмы я в этом не видела, да? ну, это, ну, мне казалось, там дети, которые не очень понимают, что нельзя, или им нравилось нарушить какой-то закон, да, им что-то не понравилось там в школе, ну, то есть, я скорее с юмором к этому отнеслась, но со стороны школы вот речь шла про как раз девятое поведение, сейчас так, а завтра разрушат что-нибудь, угу. где грань-то. Ну, я знаю, что мой сын украл сникерс в магазине один раз, да, и, и там про это рассказывал потом. Ну, вот опять же, я не очень понимаю, где трудное поведение, а где ребенок пробует свои силы. Попробую объяснить. Действительно,
0: как говорится, I'll build my argument постепенно. Начну с конца тогда. Сегодня в России 450 тысяч подростков находятся на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Порядка 300 тысяч хоть раз оказывались в ВВД. Понятно, что они могут оказываться в ВВД по разным причинам, но. Но вот эти 475 тысяч, находящиеся на учете в КДН, это довольно большая цифра. И хотя все говорят о том, что преступность подростков падает, колоний всего в России, по-моему, 22. И в этих колониях для несовершеннолетних там сидит около 8 тысяч подростков, 90% из которых мальчики. И это тоже отдельный разговор про то, как гендерная социализация влияет на проявление вот этого трудного противоправного поведения. Если подростков в колониях около 8 тысяч до 18 лет, то людей молодых, взрослых, которые сидят сегодня в колониях уже взрослых, от 18 до 24 их уже в 10 раз больше. В России да, в том числе есть такой подход, что мы не будем портить жизнь ребенку, мы не будем с тобой работать, мы не будем тебя учить преодолевать то, чего ты не умеешь. Да? Мы не будем учить тебя действовать по-другому, мы тебя отправим к участковому, он с тобой будет беседы проводить. Трудное поведение, нарушение правил, разрушительное поведение, оно является, на наш взгляд, следствием неумения действовать по-другому плавно перехожу к тому, как мы посчитали эту цифру. Мы очень много изучаем исследований, российских и не только, и выяснили вот что. Есть долгосрочные, и краткосрочные факторы совершения преступления. И к долгосрочным факторам, например, относится бедность семьи. Во-первых, родители все время заняты с высокой долей вероятностью их зарабатывания. С другой стороны, у родителей просто нет времени и сил и денег заниматься детьми, а у детей нет возможности чем-то еще заниматься после школы бесплатных возможностей. Плюс долгосрочным фактором проявления трудного поведения будет холодное отношение в семье. Если взрослые не знают, как именно их дети проводят время, с высокой долей вероятности эти дети будут проводить время так, как родителям совсем не понравится. То есть, если ребенку не предоставлять возможности как-то провести время, если, например, в семье нет таких практик, и у ребенка нет возможности научиться и увидеть, как по-разному можно проводить свободное время, то... Ребенок, не имея других возможностей, окажется на улице. Сейчас еще они оказываются в торговых центрах, и мы про это делаем целый большой проект. Дальше есть еще большой важный фактор под названием школа. Со школой ситуация следующая. С одной стороны, показатели эффективности учителей очень простые. 100 баллов на ЕГЭ. Mm. И если у тебя есть ребенок в классе, который мешает тебе или другим детям достигать этих 100 баллов на ЕГЭ, то это очень неудобный ребенок и нет... По большому счету, никакого стимула с этим ребенком работать. Если ребенок сидит под столом и всем мешает, то проще гораздо от этого ребенка избавиться, и отсюда, как раз, появляется выражение «трубопровод из школы в тюрьму. Когда ребенка отвергают, говорят, ты нам не подходишь, если же ты такой плохой, и неправильный, и всего это не умеешь, значит, ну и не приходи тогда к нам, ну и не езди с нами в поездке, ну и не тогда и не нужен ты нам на общем празднике. То есть вместо того, чтобы ребенка вовлекать в разные возможности, как-то себя проявить, научиться новым способом, выражать чувства, договариваться с другими и так далее, ребенка отвергают. И школа отвергающая на самом деле вкладывает вообще-то не меньше чем родители, у которых нет времени. Часто мы сталкиваемся с ситуацией, в которой выглядит так. Некоторые учителя, не все, говорят, да, ребенок проводит в школе там, от 6 до 8 часов, но я не должна управлять групповой динамикой. Я вообще не должна как-то справляться с тем, что ребенок чувствует, переживает и как он себя ведет. Вы, значит, приведите мне ангела-робота, пусть этот ангел-робот здесь сидит, получает хорошие оценки, и вместе мы получим 100
3: баллов на ЕГЭ, и будет нам всем хорошо. Скажи, пожалуйста, Лиля, есть ли какой-то конкретный способ вот у меня как у родителя понять, мой ребенок проявляет это трудное поведение или нет? Считается ли этим способом факт постановки на учет в куда-то, в детскую комнату милиции или что-то другое?
0: Комиссию по делам несовершеннолетня. Очень клевый вопрос, потому что здесь мы сталкиваемся с вопросом размытости понятия трудный. Вот это трудно, это какой? Потому что, конечно, в научном языке нет слова трудный. там есть делинквентное, и причем это не про детей, да, а про поведение делинквентное, девиантное, асоциальное и так далее. И здесь каждый родитель отвечает на вопрос, к сожалению, сам. Или сама. Я здесь не могу принять решение. Я думаю, что некоторые родители в тот момент, когда их детей ставят на учет, у меня есть подозрение: мы хотим с Transparency International сделать такое исследование совместно. Мне кажется, что огромное количество детей до КДН не доходит, потому что их родители просто не дают им получить такую запись. И доходят, скорее, те, чьим родителям, все равно.
2: Вот лично я знаю, мы пока говорили, я посчитала: 18 детей в Москве, ну, которые стояли или стоят, Некоторые из них уже не стоят, они студенты прекрасных топовых там вузов Москвы. И я скажу, что часть из них состояли на учете в детской комнате милиции, потому что курили на расстоянии менее 15 метров от чего-то. Плюс, ну, помимо того, что там есть закон по ограждению детей от табачного дыма, в 18 лет ты не имеешь права курить. Не то что в неположенном месте, вообще не имеешь. Один ребенок состоял на учете, потому что он в 17,5 лет на даче ехал на, как это называется, квадроцикл или что-то такое устройство на четырех колесах, знаете, все катаются, и выехал с сельской дороги mm -hmm. на чуть менее сельскую, и его тоже остановили и поставили на учет, потому что, ну, есть план некоторые, да, как бы у этих органов. Я знаю, ну, у моей дочери есть друзья, которые состоят на этом несчастном учете, это прекрасные, ну, в целом дети, и я хочу отметить, что это дети из очень вовлеченных семей в них. В общем, это может случиться, как мне кажется, по моему опыту, практически в любой момент с любым ребенком. И это не свидетельство ни капли, ни вовлеченности семьи, ни проблемности ребенка. Другой вопрос: что если тебя поставили на учет, это за собой несет такой хвост вот социальной репутации, да, то есть эта школа знает, к тебе приходит опека. Но говорю, что вот этот хвост, если это с тобой случилось не в 17 лет и в 18 тебя это снимут, а в 12, да, в 14, собственно, подростковый возраст, дальше мы понимаем да, последствия возможные. Это тянется это тянется в школе это тянется репутационные да какие-то вещи -то там это опять же вот эта мощная сила как родители одноклассников которые ну, не рекомендуют своим детям общаться с этим ребенком и я точно так же себя веду. ну, не всегда но я тоже все время держу это в голове да там есть у моих детей какие-то я понимаю что их друзья хорошие но вот уже это было думаю вот сейчас они опять встретятся и вляпаются куда-нибудь вместе и у нас будет то же самое угу. ну то есть вот это вообще ни о чем не говорит мне кажется это так Потому что
0: ты, когда про это говоришь, ты имеешь в виду совсем другую среду. Ты имеешь в виду среду достаточно благополучную. Хорошие школы, хорошие вовлеченные родители. И это, мне кажется, здесь ключевое. Mm -hmm. Потому что, когда я говорю о, о долгосрочных факторах, я имею в виду не один из них, который является определяющим, а их комплекс. Я могу сказать, что сегодня в России больше 7 миллионов детей живут за чертой бедности. Mm -hmm. Есть 7 миллионов домохозяйств, в которых есть дети, которые проживают за чертой бедности. И это означает, что их родителям непросто. Угу. Их родителям они могут быть прекрасные, благополучные, благополучные в смысле, у них могут быть нежные и теплые отношения. Но здесь опять возникает опека. Есть прекрасный фонд «Дети наши», который работает с двумя детскими домами в Смоленской области. И они, например, у них есть целая программа, которая посвящена возврату детей в кровные семьи, которые были изъяты, потому что в семье не было печки. Угу. Или потому что в семье, например, сгорел дом. Да, и у мамы не было возможности этот дом, там не знаю,
3: достроить. Лиль, вот смотри, короткий список факторов риска. Мы поняли: значит, жизнь за чертой бедности, насилие в школе фактор риска и вообще насилие в жизни. Какие еще вот такие вот конкретные признаки, которые могут послужить спусковым крючком для будем называть его трудным поведением?
0: Насилие в школе насилие дома. Да, если родители наказывают, бьют и как-то агрессивно взаимодействуют. Дальше школа отвержения, школьная неуспешность. Если ребенок последовательно там, в двойках, этот ребенок чувствует себя да, низкой самооценкой, ребенок себе не уверен, ребенок не вовлекается в какие-то активности, ему или ей их не предлагают, это гендерная социализация. От mm -hmm. мальчиков ждут, что они будут агрессивными, рискованными, мальчикам вообще разрешают больше проявлять агрессию, чем девочкам, девочкам больше разрешают проявлять грусть. И мальчики, понятное дело, проявляют агрессию во всей красе. Я уже сказала, что 90% всех на учете в КДН это юноши. И в колониях тоже. Там из 22 колоний для несовершеннолетних 20 для мальчиков и 2 для девочек дальше есть еще сверстники И речь идет про район, в котором живет ребенок, ну то есть с кем ты гуляешь, с кем ты дружишь, где ты находишься, mm. да? Если это район неблагополучный, то с высокой долей вероятностью друзья, с которыми ты проводишь время на детской площадке, в торговом центре или где-то еще, твоя компания это люди, которые проводят время за, не знаю, тем, чтобы обидеть кого-нибудь, что-нибудь украсть, сделать закладку. опять же, повторю, это не значит, что дети из благополучных семей не могут оказаться в Такую Надо сказать, что есть еще личностные черты, которые влияют. Да? Есть люди, которые более склонны к рискованному поведению, есть люди, более опасные, более склонны к рискованному поведению, с высокой долей вероятности больше будут проявлять вот эти крайние проявления трудного поведения. Да? То есть уже на грани с совершением преступления. Хотела еще, знаете, что сказать? Что помимо долгосрочных факторов, есть еще краткосрочные. И среди краткосрочных факторов это скука и алкогольное опьянение. Если мне скучно и нечего делать, а я еще и немножко выпила, а я еще и, значит, вот в этом своем районе со своими дружбанами, которые, значит, проводят время не за конструктивными практиками, не снимают ТикТоки чтобы выложить их, потому что чтобы выложить TikTok и чтобы его снять, это надо еще в себя очень верить и как-то хотеть что-то создать. И у тебя должна быть достаточная способность преследовать интерес, преодолевая трудности, потому что чтобы смонтировать это значит 15-секундное видео, надо еще нифигово постараться
3: научиться монтировать. Дорогие слушатели, немедленно установите детям ТикТок, чтобы когда им исполнится 16, им было чем заняться. А делать-то
2: что? Вот родителям, что делать-то? Какие стратегии? Значит, что делать
0: родителю? В первую очередь очень важно понять, что это не трудный ребенок, а ребенок, которому трудно. И в этот момент ребенок первый страдает от проявления трудного поведения, потому что ребенок хочет быть хорошим, хочет, чтобы его или ее любили, хочет, чтобы все получалось и вообще быть богатым и здоровым лучше, чем быть бедным и больным. Это первое, что нужно помнить. Даже когда очень бесит, когда очень непросто и когда хочется кричать, топать ногами и так далее, ребенку сложнее, чем вам. Второе, что важно, это что ребенок это делает, потому что не умеет по-другому. Например, иначе не умеет выражать гнев и агрессию. Так бывает иногда. Ребенку проще ударить, проще, не знаю, хлопнуть дверью, проще что-нибудь поджечь, чем сказать «я сейчас злюсь, выйди из моей комнаты», и тогда это просто про то, с какой проблемой мы имеем дело. Да, почему ребенок ворует? Ребенок ворует не только потому, что хочет украсть. Вообще все дети, повторю еще раз, хотят быть хорошими, знают, что воровать плохо, бить других плохо, убивать и вообще причинять боль нехорошо. Часто это, если возвращаться к бедности, про желание приносливать, Принадлежности и про желание обладать какими-то вещами принадлежность к группе. Мы все время скачиваем говорим то про младших детей, то про средних школьников, то про старших подростков. И важно сказать, например, что с 10 лет. Если следовать мысли Выгодского, у ребенка ведущей деятельностью становится общение, и ребенку гораздо важнее быть принадлежным к группе быть принятым в группе, выстраивать там разные взаимосвязи, взаимоотношения, причастность, да, групповая идентичность. И иногда в разных школах групповая идентичность она предполагает, не знаю, наличие айфона или какой-то вещи, mm -hmm. или еще чего-то. Если родители не могут себе этого позволить, то ты тогда вдруг начинаешь понимать, что ты не можешь быть принят. И тогда этот вопрос вообще становится не про эту вещь конкретную, не про богатство, а, например, про выживание. И каждый раз важно понимать, с чем мы сейчас имеем дело. Да? Откуда... И про что это проявление трудного поведения. Оно всегда про неумение справиться по-другому. И тогда задача взрослых в том, чтобы ребенка научить действовать иначе. Это может занять время, но это единственное, что нужно и можно делать. В этом смысле, да, следуя за вопросом, а что говорить с учителями, важно разделять ответственность. Родитель делает свою работу дома и проводит с ребенком треть суток. Предположим, треть суток ребенок спит и треть суток проводит в школе. И в тот момент, когда ребенок в школе, вот уж насколько вы бы хотели учителям помочь, вы не можете этого сделать, потому что вы там не находитесь, у вас другая работа, и вы готовы сотрудничать, потому что в целом у вас общая задача. Вы хотите помочь ребенку. Это важно, мне кажется, с учителями очень проговорить, взывая к их часто, правда, желанию. У них есть две части, они хотят чтобы было хорошо, с другой стороны, они могут побаиваться родителей и иногда взаимодействовать с родителями из -за такого защитного страха, что родитель значит будет мешать. И тогда очень важно с учителем поговорить, что у нас есть общая задача вообще-то сделать так, чтобы ребенку было хорошо. Дальше. Это то, чему мы в шалаше активно... А вот сейчас мы даже сделали с яндекс Яндекс.Учителем большой курс про трудное поведение, который вот-вот стартует, где мы даем учителям конкретные инструкции про то, что делать в ситуации проявления трудного поведения. Потому что мы их опросили, мы задали вопрос 3,5 тысячам учителей, и спросили у них: а вообще вы сталкиваетесь с проявлением трудного поведения? Может, нам кажется, что у вас есть с этим проблема, а вы на самом деле все знаете? 90% числей сказали, что в каждом классе есть хотя бы один ребенок с проявлением трудного поведения. Они не знают, что с ним делать. Потому что, напомню, да, их главный KPI, он в основном академический. Я учитель биологии, мне нужно вас научить биологии. Я не хочу в этот момент справляться с тем, что вы тут курите на задней партии, значит, ругаетесь матом, устраиваете травлю или что-то еще. И тогда. Вопрос такой. Мы вот, абсолютно уверены, вот в чем, что ребенок э, все это делает из реакции небезопасности, из состояния небезопасности по разным причинам. И тогда... Очень важная задача учителя, вообще, чтобы начался хоть какой-то образовательный процесс, ребенку должна освободиться энергия, чтобы появилось место не выживать, не все время защищаться, а чтобы появилось место для того, чтобы заинтересоваться, чтобы следовать правилам, чтобы быть тем самым хорошим ребенком, который каждый хочет быть, каждый хочет быть успешным и хорошим. И это задача
3: учителя ребенку в этом помочь, установив безопасное пространство. Ну, это звучит классно. А, пожалуйста вот на практике как бы моя учительница химии у неугодных детей брала рюкзак и вышвыривала его из класса и кричала «пошел вон вслед за своим рюкзаком». Тогда мне хотелось просто стрелять в нее из деревянного солдатика, а сейчас я понимаю, что стресс был большой, и у нее не было других механизмов с этим справиться. Но вот у учительницы 35 человек в классе, один из них мастурбирует на задней партии. Каким именно образом ей нужно с этим справляться? Это...
0: Два разных вопроса. Первый вопрос мне, как родителю, что делать, как мне поговорить с учительницей? И второй вопрос: да. что ей делать, если у нее ребенок на задней партии проявляет сексуализированное поведение? Пойдем про то, что делать, учительница?
3: Как я и говорила, разговор имеет структуру разговора, а не плана. Поэтому давай пойдем. Хорошо. Что
0: делать учительница, в том случае, если у нее на задней партии мастурбирует ребенок? И это супер страшно и небезопасно для всех. В идеальном мире. Конкретно к этой ситуации в тот самый момент лучше не привлекать всеобщего внимания. Предположим, я одна заметила, что ребенок мастурбирует. Это идеальная ситуация, потому что я могу тихонько подойти к этому ребенку и сказать, пожалуйста, надень штаны. И после урока поговорить про то, что класс это такое место, где так делать нельзя. Что в целом в мастурбации нет ничего плохого, но это нужно делать в тех местах, где тебя никто не видит. И конкретно в этом классе так делать нельзя. Но это идеальный мир. Чаще ребенок это делает так, чтобы еще все остальные это увидели. В этой ситуации очень важно это не игнорировать. Потому что в этот момент это небезопасно для всех участников. И тогда нужно по возможности сказать... Это очень бывает сложно и страшно, на самом деле, mm -hmm. когда с тобой это происходит. Потому что первое, что хочется, отругать, закрыть глаза, убежать, сказать, боже, он ужасный, страшный, неприятный человек. Первое, что важно сказать, пожалуйста, надень штаны. Класс не место, где это можно делать. Да? Остановить процесс и поговорить с детьми про то, что так бывает. У нас есть разные желания, но эти желания... Взрослые или взрослые люди удовлетворяют не при виде других, потому что других это может задеть, причинить боль, быть неприятным. Поэтому в этом классе так делать нельзя, и школа – это место, где так делать нельзя. Дальше этого может быть в какой-то момент достаточно. Может быть, высокой долей вероятности, да, детям будет тоже небезопасно, они будут смеяться, им будет страшно, они будут прятать глаза, но самое важное – показать им, что здесь есть взрослый, который этого не боится, не напугать их, что это что-то страшное, и очень важно еще сделать так, чтобы это не стало потом предметом травли, угу. что этот ребенок, значит, делает что-то такое страшное, и он, значит, неправильный. В идеальном мире все это происходит внутри этого урока. Если время урока подходит к концу, то я бы не отпускала класс, пока мы про это не поговорим. Mm -hmm. Потому что выпустить их с тем, что с ними только что случилось, нельзя. Потому что это может быть для всех участников травматическим опытом.
4: Совсем скоро мы продолжим после короткой рекламной паузы. Оставайтесь с нами. Всем привет. Меня зовут Екатерина Захарова. Я ветеринарный врач и эксперт компании «Хиллз». Сейчас я за пару минут расскажу вам, как кормить собак мелких и средних пород. Именно таких чаще всего выбирают для содержания в обычной городской квартире. Конечно, собаки мелких пород во многом отличаются от своих более крупных собратьев. И это необходимо учитывать при выборе рациона для них. Да, такие собаки небольшого размера, но им может потребоваться больше калорий в расчете на 1 килограмм массы тела. Поэтому корм для миниатюрных собак должен содержать белки, жиры и углеводы в подходящем соотношении, чтобы поддерживать энергию питомца. Второе, что стоит учитывать, мелкие породы собак нуждаются в маленьких кусочках корма. И третье, что справедливо для всех пород, собаки, вопреки распространенному мнению, не являются строго плотоядными животными. Кормить собаку одним только мясом неправильно. При этом, даже если вы все это твердо усвоили, самостоятельно рассчитать и составить сбалансированный натуральный рацион для собаки без специальных знаний сложно. Поэтому сухие или консервированные корма – удачное решение. Речь, конечно, про сбалансированные рационы, которые создаются с участием ветеринарных экспертов и диетологов. А подобрать рацион, который подойдет именно вашей собаке, поможет ветеринарный врач.
0: В линейке Hills Science Plan есть специально разработанные корма для собак мелких пород, причем для разных возрастов. И для щенков, и для взрослых собак, и для пожилых питомцев. И с разными вкусами – с курицей или с ягненком и рисом. Еще есть корма для миниатюрных собак с особыми потребностями. Sensitive Stomach and Skin для питомцев с чувствительной кожей и пищеварением, а также Light для собак, склонных к набору лишнего веса. Узнать больше об этих и других кормах Hills можно на сайте hillspet.ru И напоминаем, рацион для собаки стоит сначала обсудить вместе с ветеринаром.
2: Лиль, ну это правда какой-то идеальный мир. Насколько я вот вижу картину и знаю, и мы все понимаем, реальных школьных учителей в нашей стране, да? реальных детей, ну у большинства учителей никакого нет ни умения, ни навыков, да, ни ресурса про это вот так говорить. да, То есть класс начинает ржать, учитель растерянно ну, то есть он либо орёт, либо да. уходит. да. И ну что, вызываем родителей, идем к директору. И вот как родителю мне интересно, насколько учителя готовы идти на сотрудничество в этом отношении с вашим фондом. Насколько они готовы готовы учиться что-то делать. И насколько этого действительно стоит от них ждать на самом деле. Мы
0: начинающий фонд. У нас есть десятилетняя стратегия. И мы поняли очень простую вещь, что в России миллион учителей. Да, при этих 9 миллионах детей в зоне риска и по примерно 15 миллионов их родителей.
3: Вас много, а я одна. Абсолютно.
0: у Вас много, я одна. Я вам хочу сказать, что учителя достаточно заинтересованы. Понятно, что у них есть фантазии. Им кажется, что есть какая-то такая волшебная таблетка, которую можно дать, и все превратятся в этих самых ангелов-роботов и счастливым строем отправятся к стабальному ЕГЭ. Такой таблетки нет, но запрос у них есть. Каждый раз, когда мы заявляем тему какую-нибудь, вот будет у нас круглый стол в Яндексе, тем заявлено проявление трудного поведения. Уже полторы тысячи регистраций от учителей, потому что у них есть очень серьезный запрос, потому что у них есть конкретный ребенок в классе, который прямо сейчас им мешает. И им часто очень нужны сон-инструкции. Делай раз, делай два, делай три. У них таких инструкций пока нет. И мы им эти инструкции будем давать. Дальше, что касается взаимоотношений с родителями. Мы вот только что, буквально неделю назад, провели большой шестичасовой семинар для учителей Благовещенского района за Читой. И у них был, собственно, запрос про взаимоотношения с родителями. Как сделать так, чтобы родитель был твоим союзником, а не оппонентом? И здесь наша базовая позиция очень простая. Дорогие учителя, мы сами педагоги, нам с вами очень выгодно управлять отношениями с родителями. И есть, например, прекрасный инструмент, мы им пользуемся в фонде, и вообще наш принцип такой, мы сами что-то попробовали, сами это делаем, и теперь вам предлагаем, превратив это в понятную инструкцию. Мы вам предлагаем давать родителям обратную связь, угу. позитивную обратную связь, потому что позитивное подкрепление, дорогие друзья, работает лучше, чем негативное. Если родители будут вас бояться, они ничего не будут делать, потому что из рептильного мозга реакции «беби, изомри», никакой кооперации там нет. Поэтому, дорогие учителя, нам же с вами выгодно чтобы и дети себя хорошо вели, и родители себя хорошо вели, и союзниками нашими были. А как это сделать? А отношения, дорогие учителя, они выстраиваются. Безопасное пространство, оно формируется. И оно формируется, знаете как? Из наших действий. Потому что нельзя сказать, дорогие друзья, здесь безопасно. Вам никто не поверит. Ну, потому что у них есть разный опыт жизненный. Mm. Поэтому только мы с вами-то и можем. Здесь сейчас их всех
3: спасти. Это же так и есть. Когда ты приходишь на родительское собрание, ну, очень много зависит от того, как поведет разговор учитель. Правильно же, создаст ли он вот эту обстановку, где ты не будешь дергаться при упоминании имени своего ребенка, а будешь думать, сейчас что-нибудь скажут, точно что-нибудь скажут. И стыдно будет перед всем классом. А будешь знать, что там учитель найдет что-то классное, что про него можно сказать. Это же совсем другая атмосфера.
2: Во мне сейчас вообще всколыхнули с памяти о всех родительских собраниях, на которых я была. И это прям, опять же, какая-то идеальная картина мира.
0: Она не идеальна, все страдают. Вы сами про это говорите. Всем плохо, учителям плохо, родителям плохо.
2: Да хватит уже быть всем плохо, ребята. Давайте делать так, чтобы нам было хорошо. Но при этом мы сейчас говорим о некой функции учителя, школы, да, системы, как такой воспитательной, ну, еще какой-то, еще mm -hmm. какой-то психологически вовлеченной. При этом школа, как мы знаем сейчас, это у нас учреждение, которое оказывает образовательные услуги. Это все прописано очень четко, да, не психологически, не адаптационные. То есть вот в принципе учитель говорит, и это так и есть, и это очень задевает учителей, но тем не менее, да, вот образовательная услуга оказана в полном объеме или не в полном. Все. То есть данный материал усвоен он, да, или не усвоен.
0: Я с удовольствием отвечаю на это, Саш. Вам чтобы качественно, в полной мере оказать свою эту самую образовательную услугу, вам нужно, чтобы у вас ребенок сидел за столом, а не под столом. Чтобы ребенок сидел за столом, нужно сделать раз, два, три. Нужно, чтобы в классе были правила, потому что нет ничего самоочевидного. Вы думаете, что ребенок вам пришел, он уже знает, как себя в школе вести. Нет, не знает. Расскажите, как в вашем классе нужно себя вести. А дальше, после того, как вы это скажете, скажите только обязательно, что в вашем классе можно, и что в вашем классе нельзя. Потому что если вы скажете только, что в вашем классе нельзя, как же ребенок узнает, что можно? Вам кажется, что это самоочевидно, но это не так. Второе, что вы сделаете, сделайте, пожалуйста, систему санкций. Ну, потому что у любых правил должны быть последствия. К вам придут дети, которые вам не верят, и не верят, что правилам надо следовать. Поэтому вы им расскажите, что будет, если они правилам будут следовать. Потому что нельзя же только наказывать, это нечестно. Пусть они копят на что-нибудь, на какой-нибудь сюрприз. Вам ничего не стоит им после урока сказку прочитать, если мы говорим про младших школьников. Или фильм с ними какой-нибудь обсудить, если мы говорим про старших школьников. Поговорить с ними о чем нибудь Ну, да, это стоит вам, не знаю, 20 минут, ну, полчаса времени раз в неделю. Но сделайте что-то, что для них будет ценно. Посмотрите на них. Потому что если вы сделаете эти шаги, то вы увидите обратную связь. Вы увидите, что у вас в классе есть люди, которые хотят вместе с вами работать. Интерес – это мышца, которую нужно развивать. Нет ничего самоочевидного. Третье – хвалите. Хвалите за дело. Замечайте, когда у них получается, потому что мотивация на избегание неудачи, в отличие от мотивации на достижение успеха, она, знаете, как преодолевается? За счет того, что вы показываете связь между усилием и результатом. Вы говорите «смотри». Ты вчера сделал 150 ошибок, а сегодня 148. Да, это все еще два. Но я вижу твой прогресс. Есть же еще вот этот вечный страх, я перехвалю. А если возгордиться? А если, не дай бог, значит, расслабиться? Не приучайте к рукам. Абсолютно. Не приучайте к рукам.
2: Мне кажется, что тут даже не про страх идет речь, а что учителя нет, ну, просто сейчас тоже не ресурса как бы, да, морального никакого вот на это все. Когда мы общаемся, допустим, с учителями отдельно, они все вполне, ну, вот как бы, да, это одна история. Когда это урок, и это класс 35 человек, это совсем другая история.
3: Саш, но это же звучит как некоторая инвестиция в твои будущие отношения с твоим Классом. Да, тебе нужно потратить большое количество ресурса, когда ты выстраиваешь эти отношения. Возможно, потом это к тебе возвращается тем, что... Да я не спорю. Я тоже не спорю, я просто предполагаю. По логике вещей так должно происходить, что когда ты выстроишь условно эти отношения, в котором большинство или все будут чувствовать себя в безопасности, и тебе самому будет гораздо легче даваться этот учебный процесс как учителю. По идее, это так должно работать.
2: Получается, что мы так сдвинули градус на учителей, ну, как обычно бывает, когда собираются родители, да, где... и это понятная история, мы тут все матери. Вот на что учителя, ну, не жалуются, ну, вот в шалаже работает наверное, ну, не только с учителями, но и с семьями, правильно? Я не знаю, как деликатно это более грамотно спросить. На что жалуются учителя в отношении родителей?
0: Учителя говорят вот про что. Что есть, например, очень авторитарные семьи, где применяется физическое насилие, где от мальчиков требуют, чтобы они там давали сдачи, чтобы они всякие проявляли себя агрессивно-активно и накачанный такими чувствами ребенок приходит в школу и в школе выдает все что ему значит родители наговорили родители вызывают в школу родители говорят ну я тебя дома покажу внутри семейная система так устроена что у ребенка просто нет другого опыта и нет другой возможности себя как-то проявлять есть родители, которые, наоборот, просто никак не вовлекаются, не проявляются, не включаются в работу, и учителя не могут ничего с этим сделать. Они не могут заставить, и они не могут проконтролировать. Их зона ответственности, зона контроля заканчивается там, где они могут сказать, пожалуйста, предлагаю вам, иначе разговаривать с своим ребенком". Ну, думаете, родители начнут иначе разговаривать с своими детьми, после того, как им учитель в школе, порекомендовал так делать.
2: Но это не зона их компетенции, опять же, говорить родителям, как общаться со своими детьми. Как мать, я отвечу.
0: Я хочу, чтобы мы говорили сейчас не столько про ситуацию достаточно благополучную, потому что я понимаю вашу боль, но я говорю все таки про чуть более крайние сложные случаи, где родители применяют физическое насилие, психологическое насилие, прям насилие.
2: Ну, эти родители тем более не будут слушать учителя. Именно.
0: Понимаете, в этот момент у учителя есть точка, в котором он говорит, а я что могу сделать? Я вообще-то, ну, я устала, и я не могу, и если у меня нет союзника, что бы я ни сделала, это может быть еще не самый приятный ребенок. В смысле, он может проявлять себя очень разными способами. И с этим ребенком нужно очень долго работать важная мысль которую я поняла в первый год работы в школе что работая с детьми ты всего лишь создаешь возможности ты предлагаешь а выберут они это или нет это уже на их стороне и очень важно понимать вот эти свои зоны контроля и зоны могучести и с родителями тем более приходят к тебе взрослые люди если они до тебя еще дошли угу. есть такие родители говорят да нам школу не нужно мы вообще другим будем заниматься Поэтому здесь вопрос такой, кто выступит той стороной, которая попытается выстраивать договорные отношения? Ну, как говорит мой психотерапевт, договариваться можно только с той стороной, которая тоже хочет с тобой договариваться. Есть люди, которые договариваться с тобой не хотят. И здесь тогда для учителя или для родителя стоит вопрос, что я могу сделать, что я хочу сделать, как следствие, что я буду делать ради ребенка? Потому что есть случаи, когда родители принимают решение. Я не буду бороться с этой учительницей, мы просто перейдем в другую школу. Классное решение, страшно его уважаю, особенно когда ребенок становится жертвой травли. Есть учителя, которые говорят, эти родители значит, такие плохие, ну и ребенок у них тоже не очень агены знаете, яблочко от яблони, ну вот и пусть я его, значит, куда-нибудь подальше отправлю. Не буду работать, потому что не в коня
3: корм. А есть у учителей вот эта вот техническая возможность, как это раньше пугали, выгоню тебя из школы? Это действительно бывает?
0: Если я правильно понимаю, сейчас это не так
1: просто сделать, особенно если родители этого не захотят. Может быть, посмотрим на проблемы со стороны ребенка. Что делать, если я ребенок и у меня конфликт с учителем? Что мне делать? Вопрос к этому ребенку
0: сразу: что с родителями? Ага. Ну, потому что эта ситуация неравная, неравных отношений. Угу. Я против представителей системы. Лилипут перед великаном. Лилипуту нужно себя усилить другим великаном. Угу. И нужно прийти к какому-то взрослому. Если родители изнимают сторону учителя, клево было бы ребенку найти себе взрослого который мог бы ребенка поддержать и в этом конфликте каким-то образом разобрать. Если такого взрослого не находится, Ох, ну можно, наверное, попробовать поговорить с учителем, но, честно говоря, я боюсь, что у ребенка практически нет никаких возможностей.
2: Ребенка жалко, конечно, какой ребенок пойдет сам с учителем говорить с другим. Это хорошо, если там где-то с начальной школы у тебя остался какой-то добрый учитель, вот, ну так повезло. И может быть ты к нему пойдешь, но опять же, цеховая солидарность, вот это все, да, учительская. Я понимаю, что вот эта фраза, что родители должны быть на стороне детей, даже если ребенок не прав, это согласен с учителем, у меня были вот такие ситуации, и я занимала сторону ребенка хотя я с ним была не согласна, но я понимала, что он один, блин, а нас, ну, директор, зауч, учитель, еще и я с ними буду, да. Ну, то есть это просто, это конец, и я бы была вот прям осуждала, условно говоря, поступки, которые совершил мой ребенок но стояла, топила за него и шла на конфликт даже со школой из-за этого, именно потому что я понимаю, что это, ну, это безвыходная ситуация, в которой весь мир против тебя просто. Это
0: супер ценно. Как раз у огромного количества, к сожалению, детей, про которых я говорю, таких взрослых которые встанут за их спиной и будут их поддерживать очень мало. Сейчас, кажется, все более и более часто встречающаяся ситуация, но все еще достаточно редко за пределами Москвы и больших городов. На самом деле, дело не только в Москве, а в больших городах, да, ибо, к сожалению, в родителях, которые... Опасно я сейчас текст скажу. Родители, у которых есть высшее образование, и которые читают книги, и которые чувствуют, что быть родителем – это набор навыков. И эти навыки им можно учиться. Ты не рождаешься великим педагогом, а потому что здесь я последовательница Анны Шадриной и ее книги «Дорогие дети», в которой она говорит, что современная мать должна быть микроменеджером, выстраивает время всех, всех со всеми, должна быть немножко детским психологом, должна быть немножко педиатром и немножко, видимо, должна быть и педагогом. Здесь хочется говорить не только про мать, хочется говорить, в принципе, про родителей, про взрослых, значимых детей, это могут быть и папы, и бабушки, дедушки, тети, дяди. Бывают очень разные семьи, в которых дети воспитываются, и хочется говорить не только про неожиданный, наверное, поворот в подкасте «Ты же мать», но хочется с матери снимать немножко вот эту корону.
3: О, это очень-очень близкий нам подход, мы говорим об этом постоянно, про то, что было бы неплохо разделять ответственность на большее количество людей, которые живут вокруг ребенка.
0: Во-первых, а во-вторых, еще иногда так бывает, что если у ребенка нет мамы, а его воспитывают или её, да, бабушка или там папа. Все говорят: а ну, конечно, у него мамы нет. Здесь хочется сказать, дорогие друзья, есть такое понятие в английском языке caregiver заботящийся взрослый. Если у ребенка есть хотя бы один заботящийся взрослый, то это достаточно для того, чтобы с ребенком было бы все хорошо. У ребенка было бы достаточно психологическое состояние. То, что общество периодически, знаете, я не знала, что у меня есть проблемы, пока вы мне не сказали о ней. Угу. Да, в какой-то момент ребенок вдруг говорит: а у меня мамы нет, поэтому со мной все плохо. Вроде неплохо, все хорошо. Ну или может стать хорошо, если
1: пропасть. А я хотела еще затронуть, что делать, если я ребенок, и я понимаю, что я не справляюсь с нагрузкой. Про нагрузку. Здесь, понимаете, какая штука. Эта нагрузка
0: же, она часто не самим ребенком была выбрана. Она же была выбрана его или ее семьей и ожиданиями. А там часто у родителей еще смешиваются ожидания от себя, как от хороших родителей. Я когда пойму, что я хороший родитель? Когда мой ребенок что? Ну, практически первый класс ребенок в ситуации соревнования. В соревновании важен результат, а не процесс. И важно, кто на каком месте. И в зависимости от того, кто на каком месте, значит, судишь, насколько ты хорош: понимание: я хороший или я не хороший, я достаточно успешный, вообще ориентация на успех это очень токсичная может быть часть разрушающие и ребенка, и родителей. Причем в какой-то момент это может быть очень встроено, интерпретировано ребенком, и ребенок начинает вообще оценивать себя только вот из размерности успешности, неуспешности. Если Я успешный, значит я хороший, значит я имею право на жизнь.
3: А потом как вырастает еще взрослым и такой. Оказывается, все те же механизмы работают, только так можно себя оценить. Родители и
0: дети находятся в постоянной тревоге стать успешными. Родители живут вот в этом стрессе, мои дети должны стать успешными в жизни, потому что там еще есть не только про то, насколько я хороший родитель, а еще насколько мои дети будут самостоятельными. Потому что я не вечно, угу. мой ребенок да, в какой-то момент останется один. И по зависимости да, от семьи, там есть разные показатели вот этого успеха которому нужно обязательно дойти. Может быть, там уровень зарплаты, языки, образование. Опять, зависит очень от группы, в которой человек Растет и живет. И в этом смысле эта среда, конечно, вгоняет ребенка в стресс. И когда ребенок с чем-то не справляется, когда это невыносимая планка. А есть же еще вот эта советская школа, да, которая ждет, что ты будешь суперстар, суперзвезда во всех направлениях. У тебя и по физике должна быть пятерка, и по биологии, и по значит, английскому. А поэтому, конечно, родители, как сумасшедшие, приходят своих детей всюду. Их можно понять, потому что они все время про все тревожатся. И им очень страшно. Они хотят, чтобы их ребенок был устойчивый, успешный, взрослый человек. И иногда в погоне вот за этим желанием успешного взрослого человека, они оказываются в точке, в которой ребенок не может им сказать, мне плохо, я больше не могу, мне тяжело. Или это не для меня. Потому что в такой семье сказать такой текст, произнести такой текст, будет расписаться. Собственной никчемности, и нужности, собственной неспособности и отсутствии права вообще быть частью этой семьи, быть частью вообще жить. Я понимаю, что это очень сильно выкручено, но mm -hmm. это может в психологическом пространстве так переживаться ребенком, человеком. А что делать-то? Родителям что делать или ребенку? Всем что делать? Кто-нибудь сделать и что-нибудь. Что делать ребенку? Ну, вообще, для ребенка должна быть довольно нехилая, нехилый уровень осознанности чтобы понять, что угу. мне не ок, потому что то, что мне не ок, это ок. В том смысле, что нормально, что тебе сейчас плохо и неправильно, и некомфортно. В целом дети, вообще-то, как самоорганизующиеся структуры, они периодически начинают не приходить, забывать, перестают есть. Это может начать проявляться косвенно. Не в... я не могу... если я не могу это сказать, то как я могу это показать? Как бессознательное может mm -hmm. сигнализировать, что мне сейчас вообще-то плохо и непросто? Mm -hmm. И на это уже могут обращать внимание взрослые. Да? Но это опять, если эти взрослые достаточно осознанные, если эти взрослые позволяют себе ошибаться, если эти взрослые в том числе mm -hmm. периодически говорят, у меня не получилось. И это окей, потому что теория социального научения говорит очень простую вещь. Ребенок учится не словам взрослых, а их действиям. Если вы говорите, ошибаться можно, но при этом делать так, что ошибаться uh -huh. в вашей семье никогда ни при каких обстоятельствах нельзя, ребенок тоже никогда не будет ошибаться. Тогда очень важно начать показывать, что вы вообще -то тоже живые люди, и у вас не получается, и вам сложно, и вы чего-то не хотите и бросаете это. Да, не доведя до конца. Да, вы не развалитесь от этого. И ребенку тоже окей, если что-то не доделать, что-то прогулять и так далее. Вы лучше проведете время, обнимаясь вместе. Ох, какой
3: приятный способ. Петрановская про это много говорит. Закончить наш разговор, обня обняться всем и лечь и плакать, потому что, на самом деле, несколько выводов, которые я сделала из нашего разговора. Первый такой, что невозможно вообще как бы дать конкретные ответы на все вопросы, что все все время меняется, что невозможно быть как бы правым, невозможно знать, как правильно, что нужно все время адаптироваться под все условия. И, блин, про то, что быть родителем – это искусство, которому нужно учиться всю жизнь, а главное, что ты для того, чтобы быть нормальным родителем, должен быть хорошо адаптированным к жизни взрослым человеком и самому себе разрешать очень много всего для того, чтобы быть классным примером своему ребенку.
0: И невозможно никогда это сделать, это такая как бы цель, а это очень деструктивно, это очень тоже разрушительно, что у тебя есть цель, в которой ты никогда не придешь.
3: И второй важный вывод, который я делаю из нашего разговора про то, что быть на стороне своего ребенка это на самом деле не так просто, как кажется, в том смысле, что это каждый раз, да, какой-то вывод Выбора, иногда выбор непростой, но при этом это какая-то вещь довольно необходимая, быть на стороне своего ребенка, потому что это человек, который нуждается в этом, видимо, больше, чем кто-либо другой вообще в принципе в жизни. Спасибо большое за этот разговор. Я думаю и надеюсь, что он будет полезным для наших слушателей. И спасибо большое за фон «Шалаш» из-за то, что вы помогаете навигации в этом непростом мире.
2: Я хочу, наверное, даже сказать спасибо вообще учителям и тем учителям, которые готовы взаимодействовать, да, которые готовы не только учить ребенка, да, но и поддерживать его и готовы взаимодействовать с родителями. И такие учителя есть, и как бы спасибо им за это большое. И, в общем, при всей нашей родительской такой неприятности для учителя, ну, в целом мы к некоторым учителям, ко многим относимся тоже хорошо.
1: Я просто хочу поблагодарить Лилию. Мне кажется, это, по крайней мере, для меня был суперполезный разговор, потому что школа, как большая какая-то монструозная система, меня сильно пугает да, будет еще время, чтобы как-то с этим смириться, потому что Варе всего 2 года и 7 месяцев, но мне кажется, какие-то изменения идут, может быть, все будет не так страшно, когда Варя пойдет в школу.
0: Спасибо вам большое, мне было с вами очень интересно.
3: Это был подкаст «Ты же, мать». Спасибо вам большое за то, что вы нас сегодня слушали. Пожалуйста, не забывайте ставить нам оценки и писать комментарии. Еще мы ждем ваших писем на подкаст собакамедуза.io. Ваши письма очень помогают нам для планирования наших следующих эпизодов. И, в частности, этот эпизод с Лилией родился из-за письма, которое пришло нам на почту. И слушайте другие подкасты «Медузы». Например, подкаст «Творческие планы про музыку» или подкаст «Чего бы посмотреть» про сериалы и всю киноиндустрию, которая нас так плотно окружает кольцом. Большое спасибо всем. До новых встреч. Обнимаем вас. Пока-пока.
1: Пока-пока.
2: И большое спасибо моему сыну Костику, который последние 40 минут молча сидел под столом у меня под
1: ногами.